0: Mis hermanos, buenos días. Entramos en una época especial en donde venimos a no dar regalos simplemente, sino a recordar que se nos ha dado algo inmerecido. Y este texto no lo va a recordar. Vamos a comenzar en este diciembre una serie sobre la encarnación. Vamos a hacer una pausa en el libro de Hechos para que meditemos en la importancia y la trascendencia de que el Dios Todopoderoso haya venido a este mundo a salvarnos y hoy vamos a estudiar el Evangelio según Juan capítulo 1 versículos 1 al 18 Juan capítulo 1 versículos 1 al 18 vamos a estudiarlo en esta hora Estamos en el texto Vamos a orar Padre Celestial Cada pasaje de tus sagrados escritos es especial Es singular y particular en su contenido y gloria Necesitamos la claridad y la atención debida a tu palabra en este momento Nuestra mente muy probablemente Está saturada de cualquier cantidad de pensamientos y preocupaciones. Tú las conoces. Y por eso necesitamos tu auxilio para disponernos a escuchar y meditar en este mensaje. Hoy es el día de tu Hijo. Hoy celebramos a nuestro Señor. Concédenos la gracia para atender a este tu mensaje. A las sanas palabras de tu Hijo. Danos la capacidad de comprensión que sólo por tu espíritu podemos tener. Que este texto sea tan claro para nosotros, que nos lleve a gloriarnos en ti y aún más a mostrar tu gloria. Te lo suplicamos, Padre. Por Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén. Juan capítulo 1, versículos 1 al 18. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vino su gloria, Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Señor bendiga su palabra. Quiero que en este momento hagan un ejercicio. Traten de hacerlo. Quiero que piensen en la pregunta teológica más difícil que se puede llegar a formular. Piénsenla. ¿Ya la pensaron? Hay, hay, hay todo un cúmulo de preguntas que surgen de las Escrituras y que son un desafío responderlas. Ahora, si no se les ocurrió nada en esa, en esa fracción de tiempo que les di, escuchen preguntar a los niños. ¿Les han hecho preguntas a los niños? Pastor, ¿De dónde viene Dios? Padre, no, ya no dicen padre, dicen papi, porque son chiquitos, ¿no? Papi, ¿dónde está Dios? Profe, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Esa, esa última pregunta es interesante porque trata de describir a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo responderíamos esta pregunta al niño que la formula? ¿Lo han hecho? ¿Han respondido esa pregunta a los niños? ¿Cómo es Dios? Bueno, la ayuda más cercana que tenemos para contestar es a través de figuras. Y no estoy hablando de esculturas inanimadas que realmente no pueden mostrar al Señor, sino de ilustraciones vivas que tengan sentido. Los padres, por ejemplo, son, somos un modelo de lo que Dios es como Padre. Cuando un padre fracasa en su paternidad, desfigura la imagen de Dios como el Padre Celestial que es. La iglesia. La iglesia, por ejemplo, es un modelo bíblico de lo que Dios es como un ser sumamente sabio. Cuando la iglesia pierde su enfoque, pierde su propósito, deforma la sabiduría de Dios, como dice Efesios 3.10, porque Dios ha dado a conocer su multiforme sabiduría por medio de quién o de qué. De la iglesia. Los pastores, por ejemplo, somos un modelo bíblico de lo que Dios es como el gran pastor. Cuando un pastor cae de su ministerio, perturba ese cuadro maravilloso del cuidado de Dios. Y así podríamos enumerar muchas ilustraciones vivenciales que tratan de acercarse a la descripción de lo que Dios es. De hecho, para nuestra humanidad... La Biblia se vale de numerosas ilustraciones para responder cómo es Dios. Nuestra humanidad limitada y condicionada necesita de esos modelos. Pero las mismas escrituras nos conducen no precisamente a enfocarnos en una ilustración para mostrar cómo es Dios, sino en una persona. En una persona. Una persona que reúne a todo el ser de Dios. Una persona que se caracteriza por tener todos los atributos propios de Dios. Una persona que vino al mundo a mostrar a Dios. Una persona que responde perfectamente a la pregunta, ¿cómo es Dios? No obstante... Textos como este no solo revelan a esa persona, sino también por qué creer en esta persona. ¿Por qué creer en esta persona? Hay una gloria única en esta persona, pero también hay una gloria única cuando se cree en él. Y el mensaje para esta mañana, para todos quienes están escuchando este sermón, es crean en el Hijo que ha venido a hacernos hijos eternos. Crean en el Hijo eterno, que ha venido a hacernos hijos eternos. ¿Cómo es que alguien puede mostrar plenamente a Dios? Pero ¿por qué deberíamos creer en Él? ¿Qué revela este texto? Dos ideas que deseo desarrollar a la luz de este pasaje que argumentan el mensaje. Y quiero que me sigan, y por eso le pedíamos al Señor plena concentración en este mensaje. Y quiero que veamos en el texto la gloria del Hijo, pero también la gloria de la fe. La gloria del Hijo y la gloria de la fe. Seguramente hemos escuchado muchas, numerosas enseñanzas acerca de este texto maravilloso y vale la pena recordar una vez más qué dice este pasaje y por qué lo hace tan poderoso y único. Creamos en el Hijo Eterno que ha venido a hacernos hijos eternos. Y deseo llevarlos de forma progresiva por este texto. Si por algún momento usted se pierde, entonces se perdió todo el sermón. ¿Están conmigo? ¿Amén? ¿Están despiertos? Bueno, gloria a Dios. Entonces, a la pregunta de cómo es Dios, el autor de este texto nos acerca aún más a la respuesta. Y por eso quiero que veamos la gloria del Hijo. De principio a fin, el apóstol Juan, quien históricamente es reconocido como el autor de este evangelio, invita seriamente, seriamente a que creamos en aquel que describe en este texto De hecho, es uno de los pocos libros de la Biblia Que nos dice cuál es el propósito por el cual fue escrito Y ustedes quizá lo han leído Juan capítulo 20, ahí mismo, versículos 30 y 31 Hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos Las cuales no están escritas en este libro Pero estas se han escrito para qué para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Quién es Él? Es la pregunta. ¿Quién es Él? Sin duda hay todo un esfuerzo por describir la gloria de aquella persona que revela, que muestra tangiblemente a Dios en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora una pregunta al leer este texto, una pregunta obvia y que no debemos pasar por alto es, ¿por qué el texto se está refiriendo al logos? Se está refiriendo como la palabra, como el verbo. Bueno... Estratégicamente Juan desea exponer a su audiencia que el ser que va a describir hace tangible y visible aquello que parece inmaterial e incorpóreo. Así como nos esforzamos en contestar la pregunta de un niño ¿Cómo es Dios? El apóstol nos guía a ver que ese elemento intangible, como la palabra, es posible materializarse. ¿Y cómo lo explica? Versículo 2, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La Biblia expone con claridad de principio a fin que Dios creó, y sostiene todas las cosas con su palabra. Por la palabra de Dios existe tanto lo visible como lo invisible. Y asimismo, todas las cosas se mantienen por esta palabra. Pero la palabra por sí misma es etérea. No se puede tocar. Es decir, la palabra, y mucha atención a esto. ¿Me siguen? La palabra, ¿sí? En sí misma. Es una expresión impersonal que no se puede palpar Pero viene Juan a mostrar Que eso que es intangible Pero creó todas las cosas Todas las cosas sí tiene forma y es personal Todas las cosas Dice el versículo 3 Por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho Fue hecho En el principio era la palabra y se hace palpable al decir, todas las cosas por él fueron hechas. Lo que parece etéreo, poco definido, sí tiene forma y es una persona. Es más sencillo de lo que parece, hermanos. Si están confundidos, les voy a ayudar. Si yo digo la palabra mamá, ¿qué se les viene a la mente? <risa> ¿Sí? La palabra en sí misma describe a una persona, pero no es la persona. La palabra, la expresión. Para hacer de esta palabra algo tangible, algo palpable, visible, pues ¿qué hago? Pues muestro a mi mamá. Miren, ella es mi mamá. Aquí está, no, aquí no está mi mamá, creo que está en casa. ¿Sí? Ella es mi mamá, o como ya que es la mamá de Dani. Ella es mi mamá. Bueno... Algo similar, busca Juan con este juego de palabras, el verbo que hizo posible que existieran todas las cosas, es una persona. Es una persona. La expresión omnipotente de creación, revelación y salvación es una persona. No es una idea, no es una expresión etérea, intangible. Es una persona. Y el verso 4 lo pone más interesante. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esta persona que escribe el texto no solo le da existencia a todo, sino que da vida y da luz. Y de nuevo, Juan busca materializar estas palabras al decir que la fuente de vida y la fuente de luz es vida y es luz en sí misma, o en sí mismo mejor. De hecho, más adelante en el texto ya no se refiere esta persona como la palabra o el verbo, sino como la luz. Versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El apóstol Juan está citando a Juan el Bautista diciendo que él vino a dar testimonio de la luz. Ahora, ¿por qué es necesaria la luz? Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Igual la palabra luz, la palabra es algo inmaterial. Pero si yo le señalo la luz, ya tiene más sentido, ¿cierto? Esta persona que nombra el texto como el verbo, es Dios. Es la palabra Es la vida Es la luz ¿Qué sería de nosotros sin la luz? Si yo les apago las lámparas No verían sus Biblias No se verían entre ustedes ¿Cierto? El sol da luz La electricidad provee luz El verbo es fuente de luz, luz que llega hasta lo más profundo del corazón de los hombres. Hay tanta gloria en esta persona que no solo nos asombramos por lo que es, sino por lo que hace. El Verbo ha creado todas las cosas, ha dado vida a todas las cosas, alumbra y prevalece sobre todas las cosas. Y ese verbo viene a este mundo. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El verbo se hace aún más palpable de lo que nos imaginamos. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero lo que es más asombroso y Juan no escatima en palabras, sino que quiere describir más glorioso a esta persona. Y es que el verbo hace visible a quién. A Dios. A Dios. Al único Dios. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo. Que está en el seno del Padre. Él le ha dado. A conocer Definitivamente este texto nos hace niños al preguntar ¿Cómo es Dios? Y la respuesta de Juan es Mira a Jesucristo El Hijo Eterno de Dios En Jesús se materializa todo lo que es imposible palparse de otra forma hay una gloria en Cristo única y maravillosa. Él es Dios, Él es la palabra, Él es la vida, Él es la luz, Él es el creador, Él es el ser que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y Él vino, vino. Y Juan, para Juan, tiene un peso el hecho de que haya venido porque lo repite mucho en el texto. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. No sé si se hicieron cuenta el énfasis. Viene, viene, vino, venía. El omnipotente y todo sapiente y eterno Dios vino a este mundo. Lo que parecía etéreo, lejano, intangible, ahora se hace visible. El Hijo Eterno se hace como nosotros, humano. Viene a dar a conocer lo que todo ser humano necesita conocer. Usted no necesita conocer si tiene cáncer. Usted Necesita conocer a Dios. Y si usted tiene cáncer, pero conoce a Dios, no importa el cáncer, es porque su Cristo que conocemos aquello que de otra forma no podría ser conocido. Y si bien Dios es revelado de diversas formas en su creación, en su palabra, en su iglesia, la forma perfecta de darse a conocer es en su Hijo. ¿Quién mejor que Dios? Mucha atención a lo que voy a decir. ¿Quién mejor que Dios para mostrar a Dios? Nadie ha visto jamás a Dios, dice la Biblia de las Américas, en el versículo 18. El unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer son más los manuscritos que dicen el unigénito Dios que el unigénito Hijo. Interesante. Todo lo que Dios es y hace, Jesús lo muestra. Quienes pretenden negar la divinidad de Jesucristo tratando de interpretar humanamente el versículo 1. Diciendo que es un Dios, lo cual lo contradice Van a tener que tergiversar toda la Biblia que muestra al Hijo Eterno, dando a conocer al Dios Eterno. Todo lo que Dios es en esencia, el Hijo lo muestra. Por eso la encarnación de Cristo es un hecho trascendental, es un acto en la eternidad increíble. Es Dios viniendo al mundo, es Dios haciéndose hombre, es Dios mostrando mostrándose a nosotros visiblemente, deberíamos asombrarnos por esto, deberíamos asombrarnos, pero mi mensaje no es que nos asombremos por la gloria del Hijo, porque ya per se deberíamos estar asombrados mi mensaje es que creamos en el Hijo Eterno que ha venido a hacernos hijos eternos. Aquel que es eterno desea hacernos partícipes de su eternidad. ¡Wow! Ya vimos la gloria del Hijo. Ahora veamos la gloria de la fe. Meditar en lo que Jesucristo es debería llevarnos a creer en Él casi de inmediato. Pero lamentablemente muchos no creen. Y el texto atestigua eso, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aún a quienes fue prometido el Hijo Eterno, claramente, claramente, no lo aceptaron. Sin embargo, toda esta gloria del Hijo está apuntando a un propósito para quienes sí creen. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios como les decía Juan el apóstol es intencional en citar a Juan el bautista porque Juan el bautista estuvo en función de proclamar una y otra vez al Mesías venidero predicar de aquel glorioso ser que daría luz como lo vemos en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos que, todos que, solo para escuchar un palabrero, para que qué, creyeran. Testificar de aquel que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Este ser llamado Jesucristo debía ser anunciado porque fue prometido. Dios ha venido. Se ha cumplido la promesa. Versículo 14, de aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y, vino, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios ha decidido y sé que conocen la expresión. Es un sustantivo que aquí se plantea como verbo, tabernacular. Si ustedes piensan en el tabernáculo, ¿en qué piensan? En el tabernáculo, no deberían pensar en otra cosa. Moisés, la casa de Dios, la tienda de Dios, donde moraría con su pueblo. Dios ha decidido tabernacular, morar en medio de los hombres. Dios ha querido mostrar su gloria. Ha venido a compartir su gracia. Ha querido mostrar la amplitud de su verdad. Y todo eso se desprende, o mejor, de todo esto se desprende algo realmente impresionante. Realmente impresionante. Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. ¿Se les dio qué? El derecho, como dice la Biblia en las Américas. La potestad de ser hechos hijos de Dios. La venida del Hijo de Dios es para que quienes crean en Él sean hechos hijos de Dios. Todo ser humano, todo ser humano es creado por Dios criatura de Dios, pero sabemos, y si usted no está convencido de eso, no toda criatura es hijo de Dios. No todo ser humano es hijo de Dios. ¿Quiénes son hijos? Los que creen. ¿Los que creen en quién? ¿En Dios? ¿En Dios como algo general? ¿Mm? No, los que creen en el Hijo de Dios. Muchos creen en Dios. Pregunten en la calle. Yo no creo en Dios, dirán algunos. Otros van a decir, sí, yo creo en Dios. Y asumen que son hijos. Pero pocos creen en el Hijo de Dios. Y solo a los que creen en el Hijo se les concede el derecho de ser hijos de Dios. Y si el Hijo es eterno, a los hijos de Dios se les concederá ese privilegio de la eternidad. Y como la eternidad le pertenece a Dios, es Él quien la concede. Ustedes no compran la eternidad, ustedes no ganan la eternidad. A quien le pertenece la eternidad la concede Versículo 13 Los cuales no son engendrados de sangre Ni voluntad de carne Ni voluntad de varón Sino de Dios Está en la absoluta y plena potestad del Padre Hacernos hijos suyos De quienes creen en su Hijo Nunca el ser humano Tendrá la voluntad de ser hijos de Dios O de hacer hijos de Dios, o para Dios. Es Dios mismo quien engendra, mucha atención a esto, es Dios mismo quien engendra a sus hijos. Jesucristo vino al mundo como el Hijo Eterno para hacer de nosotros, que nosotros que, que, que somos pecadores, rebeldes, a hacernos hijos eternos como Él es eterno. Pero son hechos hijos los pecadores que creen. Y los pecadores que creen vienen del Padre. Todos nosotros, todos nosotros estamos, o mejor, nacimos de un padre y una madre. Es nuestra naturaleza humana, pero quienes estamos absolutamente convencidos de que Cristo es nuestro Señor y Salvador. El Hijo Eterno del Padre que revela su gloria, su ser, quienes tenemos esa convicción inamovible, podemos decir que nacimos del Padre Celestial. Si tenemos la convicción inequívoca de que el Hijo Eterno es lo que es y hace lo que hace por su divina esencia, entonces ya somos participantes de su naturaleza. Y si el Hijo es eterno, nosotros, los que hemos creído, también seremos eternos. Me emociona esto. Creamos en el Hijo Eterno. Que ha venido a hacernos hijos eternos, en este mes de diciembre las personas más gozosas no deberían ser quienes celebran esta fecha indiscriminadamente, llegó diciembre con su alegría En este mes de diciembre, las personas más gozosas no deberían ser aquellos que compran regalos y hacen fiestas de Navidad. No deberían ser quienes tienen la capacidad de comprar regalos y decorar la casa. No deberían ser quienes celebran que la pandemia viene perdiendo su fuerza. No deberían ser quienes ven sus negocios prosperar por la demanda del consumismo navideño. No deberían ser quienes tienen alimentos abundantes para compartir en esta época. Ni siquiera deberían ser quienes están mejorando en su salud. No deberían ser quienes ven sus familias restaurarse. Porque en Navidad todos se reconcilian y en Enero se dividen. Y todo eso puede alegrar nuestros corazones y es legítimo. Pero, pero el gozo del cristiano está en que el Hijo Eterno de Dios ha venido a hacernos hijos del eterno Dios. ¿Qué tienes que hacer para ser Hijo de Dios? Absolutamente nada más que creer. ¿Me entendió esa expresión? absolutamente nada más que creer creer en el Hijo de Dios que vino a este mundo y dio su vida para que otros experimentaran esa gloria de ser hijos de Dios creer en el Hijo eterno que vino a mostrar lo que la ley no podía y por eso el apóstol cita en el versículo 17 pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por quién? Por medio de Jesucristo. La ley muestra a un Dios santo, perfecto y justo. La ley, y está citando a Moisés, la ley es la demanda justa de santidad que Dios pide. Es la demanda justa de santidad que Dios pide. Él no pide menos. Él es tres veces santo. Y Él es perfecto. Pero como estamos imposibilitados para cumplir esta demanda, puesto que somos rebeldes, somos pecadores. Viene un despliegue de gracia abundante que revela que necesitamos un salvador. Necesitamos un redentor, necesitamos un rescatador, un ser cargado de gracia para contumaces y transgresores como nosotros. Este texto se hace glorioso cuando hoy que nos levantamos pecamos. Y este ser se llama Jesucristo y ha venido al mundo. Hay quienes lo rechazaron y lo siguen rechazando Y cuando mueran serán rechazados del reino para ir a su lugar de muerte eterna Mas los que lo reciben, es decir Los que confían plenamente en el Hijo Eterno Ven su gran necesidad de salvación y señorío Serán bienvenidos en su reino eternamente Y estarán para siempre gustando de las mieles de la vida eterna. Creamos en el Hijo Eterno, que ha venido a hacernos hijos eternos. Si no somos hijos de Dios, si no eres hijo de Dios, no tenemos absolutamente ninguno de los privilegios de gracia que Dios concede Así nos vaya bien en la vida. ¿A usted le va bien en la vida? Todos se quedan en silencio. ¿Qué, será? ¿Qué significa eso de, irse, de irle bien en la vida? Porque el Dios Todopoderoso prospera aún a los, a los impíos. ¿Sí se ha dado cuenta? No, no, te, no se tiene que dar cuenta, la Biblia lo dice. Hace llover sobre justos e injustos. Hace salir el sol sobre malos y buenos. Tu prosperidad de vida no dice que eres hijos de Dios. De hecho eso es satánico, eso es diabólico. Los verdaderos hijos de Dios somos conscientes que la vida no radica en los bienes o prosperidad que este mundo pueda ofrecer. Los verdaderos hijos de Dios somos conscientes de que nuestra vida es Cristo, el Hijo Eterno de Dios. De que por Él, por su encarnación, vida, muerte, resurrección y ascensión, se nos ha dado un derecho inmerecido ser herederos de Dios, herederos de su paternidad. herederos de su eternidad, ser benditos del Padre. Quiero que hagan un ejercicio en esta Navidad, es una invitación, si no lo hace, tranquilo, no se va a condenar, pero quiero que hagan un ejercicio en esta Navidad, ¿me siguen?, miren que su vecino no esté dormido, Si vas a dar regalos, porque estoy seguro que aquí todos van a dar regalos. Ya a mí que me comenzaron a dar regalos, gloria a Dios. Si vas a, darle, si vas a dar regalos, pégale al obsequio, no solo la tarjeta que dice de para, sino también una tarjeta que diga regalo inmerecido. Pero pastor, ¿qué me está pidiendo? Ya veo que no van a hacer el ejercicio. Porque cuando damos regalos, por ejemplo, a los niños, ¿saben por qué les damos regalos? Por el simple hecho de ser niños. ¿O no? O cuando nos damos regalos entre nosotros los, los mayores, los damos por el afecto, la estima, el amor que tenemos hacia alguien. Hasta la pena. Es un estímulo para dar regalos. Uy no, qué pena, él ha sido tan generoso, le va a dar un regalito. Y aún la dinámica comercial de esta época nos lleva a dar regalos. Descuentos del 50%. Uy, este regalo le va a encantar a mi papá. Pero, pero, cada obsequio, cada regalo, cada detalle, debería comunicar la realidad bíblica. Que a este mundo se le ha dado a conocer lo que no merecía. Que a este mundo se le ha dado a conocer a la persona más importante del universo que no merecía. Que a nosotros como miserables y rebeldes, enemigos de Dios, se nos ha dado el derecho que no merecemos. Pero el regalo inmerecido ha sido dado. Se nos ha dado al Hijo Eterno para ser hijos eternos. Tómalo déjalo. vale la pena tomarlo para que tu real gozo sea cumplido así como muy humana y alegremente recibimos un obsequio de alguien esta época no sería posible si el mayor de los regalos inmerecidos no hubiese sido dado por Dios ¿por qué habrías de dar regalo en ese entonces? ¿por qué? démoslos en los cumpleaños Entonces, si pones la tarjeta regalo inmerecido, espero que los haya ya persuadido. Si pones la tarjeta regalo inmerecido, te arriesgas a tener una excelente y extraordinaria oportunidad evangelística. A quien sea que le des el obsequio, sea un incrédulo o a un creyente. Porque cada regalo, todo, de hecho, es un memorial para que creamos en el Hijo Eterno. Que vino a hacernos hijos eternos Amén Espero mi regalo con esa tarjeta hermanos Si no, no lo recibo Todo obsequio es un memorial Para que creamos en el Hijo Eterno Que ha venido a hacernos hijos eternos Así como es un memorial la Santa Cena De la cual reparemos el día de hoy ¿Y quiénes pueden participar de este recordatorio? ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. ¿Y cómo sabemos quién es hijo de Dios? Bueno, una buena forma que nos ha dejado el Padre Celestial en sus escrituras es a través de la membresía de la iglesia. Porque a través de la membresía, y lo hemos dicho muchas veces, y no nos cansaremos de decirlo porque la Biblia no se cansa de decirlo, a través de la membresía podemos velar por la fe de quien ha creído en Cristo como Señor y Salvador. En el ejercicio de la membresía podemos cuidar entre nosotros la certeza en el Evangelio que tenemos. Es en la membresía que todos los creyentes están en función de custodiar la fe, los unos a los otros, preocupados de que realmente seamos hijos de Dios. Por eso los miembros pueden tomar la cena. Pero... Si tu fe es guardada en el vínculo de la membresía de otra iglesia local... Porque nos estás visitando Bienvenido a tomar la cena con nosotros Y aquí viene Lo feo Pero también es muy llamativo Si no eres miembro de ninguna iglesia local Que pueda observar Tu fe en Cristo Ten cuidado de participar de este memorial. En este momento, así como gozoso, también es solemne y sagrado. No, no, no es un ritual, no, no, no es un invento, esto no es para llenar la liturgia del culto. Se trata de recordar al Hijo de Dios que murió por nuestros pecados resucitó para hacernos hijos eternos de Dios y vendrá de nuevo para que quienes somos hijos disfrutemos de la eternidad prometida junto a Dios si vas a tomar la cena y no eres miembro de una iglesia local por favor ten cuidado espero y ruego que tu mente y corazón estén enfocados en tu necesidad de Jesucristo como Señor y Salvador Así que, con gozo, pero con reverencia, nos ponemos en pie quienes vamos a tomar la cena.